1: Eu Remember,
2: with great power comes great responsibility. mas
0: nós guest, o podcast do cineclube debates
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do TalmaCast, como sempre aqui, super especial no Porto Studios, E hoje, recebendo o Eduardo Miranda, pai dos animes do Brasil, o responsável por mudar as nossas vidas, nós órfãos da Manchete. Edu, muito obrigado por você ter aceitado o convite, estar conversando aqui com a gente, contar um pouco da história de como é que foi é, a relação com o Rock Show, trazer para a TV Manchete, como é que foi toda a repercussão e como é que agora, as vésperas do lançamento da série da Netflix, como é que está aí o coração, na expectativa para poder ver essa obra que você chama de Meu Bebê e a gente também né, tem o maior carinho é, com você e também com, essa, com esse anime, assim como Cavaleiros e você é uma pessoa especial para a gente por causa disso. Obrigado mais uma vez.
2: Olha, eu, eu na verdade o grande agradecido aqui sou eu é, primeiro pelo fã né, vocês terem feito o meu trabalho, eu ter tido algum sentido, né, naquela época, coisa que era uma, era uma empresa completamente quebrada. Então vocês salvaram um dia, vocês são os cavaleiros de fato. É, agradecer vocês hoje em dia, agora já 30 anos depois, né, praticamente, é poder fazer parte de um cast maravilhoso como tal ma e estar tá no meio de jovens como, você, como vocês, né? Os meus filhotes, que não quero pagar pensão, né? não vai rolar, não vai rolar. Mas poder estar aqui com vocês é uma honra muito grande sempre e, e claro, né? se você me permite já desde cara, agradecer esse mimo maravilhoso que eu recebi com vocês, fazer esse unboxing rapidinho. Claro, uma pequena lembrancinha. Eu não poderia deixar é. de fazer. Porque eu achei uma gentileza assim tão bacana de vocês, sabe? Uma, uma coisa assim do tipo, pô, ele tá integrado realmente aqui com a gente. Olha que linda essa caneca.
1: Cortesia da D. De Kelly, canecas.
2: Bonita. Olha que impressão linda, né? Olha que coisa. Muito assim. bonita
1: mesmo. Estamos aqui, pegando a é, nossa
2: unha, é. hidratada. Oh, tem até um vale para um compras, olha
1: que legal. Opa! Brincadeirinha, brincadeira. O pessoal da Dequele Canecas agora tem aquele arrepio, igual o gato dessa <risos> chuva, né? Muito bonito, gente. Muito obrigado mesmo, tá? Valeu demais. Eu que mesmo. agradeço, cara. Tiagão, então, mais um episódio aqui, a gente conversando com, com o Edu. A gente estava falando sobre Cavaleiros, né? Sobre as expectativas. Ah. E sempre é um prazer ter você com a gente também, aqui.
0: Cara, eu que agradeço, né? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É muito bom estar aqui de volta no TomaCast, no Pod Studios. E uma satisfação enorme estar participando novamente com o Eduardo Miranda, né? Essa figura aí tão importante pra gente, né, cara? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Moro TM, do Papo Nerd. A gente tem canal no YouTube, podcast. Ultimamente a gente tem focado um pouco nas lives, que dá menos trabalho, né? Porque a gente está no Pod Studios aqui, né? A parada aqui tem recurso, equipamento e tal. Estamos pensando aí, nem né? quem sabe, né? Se o Podestúdio for para Itaperuna, é? quem sabe? só deixa, hein? <risos> Olha aí. Então, é, a gente tem focado um pouco mais nas lives, quer é um pouco mais fácil, interação ali direta com a galera. E é isso. Quem quiser conhecer, arroba, papo nerd oficial. Só dá uma busca aí nas redes aí. Valeu. E a sua bênção, Eduardo é, Miranda. A sua bênção,
1: Eduardo Miranda. <risos> <risos> pra gente começar o episódio de hoje. Foda. <risos> Já dada, Muito bom. É, a gente tem um carinho muito grande, Thiago, pelo, pelo Papo Nerd, porque quando a gente estava estudando né, o que, que é o podcast para a gente implementar como uma metodologia dentro de um instituto federal, a gente foi então olhar, foi pesquisar, foi conversar com as pessoas que estavam na podosfera, né? IfeCast da Peruna também, com o Bruno Jardim. Sim, professor
0: né, né? Bruno Jardim, professor cara. professor Bruno Jardim também. Né? Um
1: grande abraço sempre, um agradecimento muito grande. A gente e você também, junto comigo, na época, é. né, nos convidou né, a participar de vários episódios, conversamos sobre várias coisas, e pôde também dar um, o primeiro passo para a gente poder aprender esse mundo, e hoje a gente tá aqui numa parceria que a gente Sim. sempre reafirma. Bem, pessoal, a gente vai falar sobre uma obra do Yoshihiro Togashi, chamada Rock Show. <risos> ah, na verdade, é, essa pauta toda ela é muito trabalhada em cima da ideia de que é, por um por um longo momento na nossa na nossa sociedade a TV ela teve um papel cultural né influenciador muito grande e dentro é, dessa época né para internet vamos dizer assim para o YouTube vamos dizer assim né não é que não havia internet mas é porque a, o principal veículo de comunicação de comunicação de massa na época era a TV e e a TV Manchete se destacou de uma maneira ímpar na história de todos nós, né, que éramos jovens, né? na época que a gente era instigado pelas, pelos tokusatsu, pelos animes, a nossa imaginação, né, por isso que quando eu falo, do que isso me moldou, nos moldou, não é à toa, é, a gente foi inspirado para essas histórias, para essas narrativas, e engraçado que o Show, que a gente vai falar um pouco aqui hoje, acho que uma hora vai ser pouco, a é. gente, é, já foi uma etapa, por exemplo, da minha vida, que eu já estava mais maduro para entender, por exemplo, relações de amizade, para entender relações de sacrifício, porque Cavaleiro do Zodíaco é um, é um plot, é uma narrativa de um sacrifício, de uma luta por um ideal, por uma justiça, fala muito, eu já perdi a conta de quantas vezes a palavra justiça é palavra, é. É defensores da justiça, luta para a justiça, e é até uma hum. questão que a gente vai tratar em um dos tópicos aqui hoje, sobre filosofia, no meio disso tudo, mas o Rock Show marcou muito pela relação, pessoas, personagens tão diferentes que estavam interagindo e, e a amizade ali como o fio condutor. É, o Rock Show foi lançado como mangá é, em 10 de abril de 1991 no Japão, com 175 capítulos, depois eles foram compilados nos né, no Tom Combons, com eu, eu sempre erro, erro né, na hora de falar, e o anime foi lançado em 1992 no Japão e aqui na TV Manchete em 1997 aqui no Brasil. E aí, Edu, eu queria começar falando um pouco sobre justamente isso, a chegada do Yu Yu é, na TV Manchete, você, é, dentro daquela divisão ali responsável pela, pela, pela essa parte né, do cinema, do audiovisual, você que tocou com isso, como é que foi isso para quem, né? O público nosso, os estudantes do IFE, a molecada que, que, que nos segue, que às vezes não tem esse, esse é, know-how histórico de como a TV brasileira, naquele contexto, e os animes que hoje estão aí pro Shirou, estão vários filmes por aí. Era diferente, né? era TV, Totalmente, tinha cara. que ser lá na Totalmente. frente a Gatenando Horário pra curtir, a fidelização Isso da obra aí. era diferente. E o um trouxe... episódio por dia. Um não episódio é? por dia. Você tinha que esperar um, um outro dia pra assistir mais outro. Ai, ai. Então aquele queria que o Edu faça um pouco, comece a se falar um pouco sobre como é que ele chegou, né? O seu bebê chegou até você.
2: Então, gente, é, é muito importante hoje em dia, depois de, de alguns maus entendidos, né? E, Assim, eu acho legal pontuar o Eduardo Miranda dentro dessa história, né? Porque a TV Manchete é uma, é uma empresa enorme e é claro que o mérito de tudo que era exibido lá não é de uma única pessoa, né? É o mérito de uma equipe, de uma equipe que tinha ali o departamento comercial, que tinha a, a divisão de programação, que tinha a direção geral, que tinha a superintendência, que tinha os próprios donos da casa que... A manchete podia até não conseguir gerar o salário que, de repente, a pessoa realmente merecia, naquela época que eu entrei, né? Ou não gerar, mas ela tentava gerar a condição que ela pudesse, para que você pudesse trabalhar. O que ela pudesse fazer, ela dava nesse momento. E isso eu estou falando já em 93, quando eu assumo a divisão de cinema. Então, para mim, foi muito importante... É poder estar envolvido nesse processo. Tem muita gente pontua da seguinte maneira. Ah, o Eduardo é o pai dos Animes no Brasil, foi ele que trouxe, foi ele que fez. Não, foi uma equipe que fez isso. Eu gosto de hoje em dia desmistificar um pouco isso, para não gerar a confusão de gente que adora fazer confusão. Ah, a
0: internet está cheia de gente assim.
2: Não é? é? Então vamos lá, pontuando. Quando eu chego na Rede Manchete e eu começo como editor da programação, lá já existem os Tokusakus que todo mundo conhece. As séries animadas japonesas, né? as séries já ao vivo japonesas. Jaspers, Jibã, Jiraiya, Channeman, Maskman, Flashman, é, Cybercops, Patrini, é, Spielvang, Black Kamen Rider, tudo já está na casa. Os clássicos, Tokusakus, já está na casa. Tokusakus da minha época e eu escolho é Kamen Rider RX, Soul Brain e Spectre. São esses da minha época. E, claro, eu começo a trabalhar com desenho um desenho que eu tinha na casa. Não tinha muita coisa, estava tudo acabando o contrato. Consegui um contrato com a Rana Barbera, lá junto da direção de programação. Conseguimos um contrato de permuta sempre, né? É, e muita gente acha que permuta é de graça, não é de graça. Não é. Permuta é um contrato onde a TV paga tudo que ela tem de mais caro, que é o horário de televisão. Então, se você faz uma pergunta com uma falência, você vai ter o tempo daquela falência no ar, durante um bom tempo você vai ter que ocupar isso, e isso é terrível, uma televisão ainda mais frágil como estava a Manchete, quando eu assumo. E, claro, assim, você, ah, você trouxe Cavaleiros? Não, não trouxe Cavaleiros, quem trouxe Cavaleiros para o Brasil foi a Santói, né? Santói trouxe para o Brasil como licenciadora. Mas você trouxe para a Manchete? Não, quem trouxe para a Manchete foi o comercial, o departamento comercial, que, claro, viu ali uma possibilidade trouxe no manchete. Agora, quem avaliou artisticamente e deu o seu parecer positivo, garantindo aos donos, direção geral, comercial, programação, todos os envolvidos, em que aquilo ali poderia sim ser um bom produto para gente, aí sou eu, Eduardo Miranda. <risos> então, só para pontuar, porque quando a gente chega em rock Show, a coisa acontece ao contrário. Agora é. fala aí, você já fala alguma coisa. Que ia falar,
0: não, não, é que eu, eu só pensei assim, imagina o poder que essa caneta teve, cara.
1: Sim, <risos> Dessa canetada e o, o Edu, aqui. E o Edu falou na época que não tinha ideia, é, porque tem um, tem um elemento de cultura, porque a gente tá falando de uma cultura é, diferente da nossa, então conceitos como luta, demônio e essas coisas todas têm sentidos diferentes, e como é que se lhe né? Eu lembro o Edu falando isso quando gente sobre
2: o problema. Até porque, o que acontece? Muito anime a gente já eu tinha nome pra caramba passando no Brasil: Speed Racer, Fantomas, Doraemon, Dom Drácula, é... Zillion, Patrulha Estelar, Pirata do Espaço, é... assim, Poliana, não, é... Marco. Tantos, tantos animes que entraram no nosso mercado sem a chancela né, da, da, do ser anime. É, entraram com mais um desenho animado do olho grande. Ah, é o desenho do olhão. Lembra que a expressar é essa? Sim, uhum. Ah, é o desenho do olhão. Então, o que acontece? Cabral do Zodíaco, ele chega como uma, um divisor de águas, né? E a partir de cabelo do Zodíaco, que as pessoas entendem que o um desenho japonês, o anime, ele pode ser completamente diferente de tudo que você já viu até agora. Matéria de lutas matéria de amizade, matéria de roteiro... Em matéria de folhetim, matéria de você pegar um público que nem é o público-alvo, porque Cavaleiros no Brasil não alcança fora do, do, da, da bolha do otaku, né? É, existe uma bolha e essa bolha estoura com o Zodíaco. Pessoas que nem otaku eram, nem conheciam o anime, ficavam ali acompanhando aquela aventura, esperando o próximo capítulo é, para poder entender aquela história. Então, geralmente eu digo, falei a outra vez, é AC e DC. Antes de Cavaleiros, depois de Cavaleiros. <risos> é. é muito bom. Mas o Yu Hakusho, ele começa de uma, de uma maneira muito pessoal. Porque é uma época, já em é 97, que eu começo a experimentar a opinião do público. Eu precisava, porque a gente não tinha nada que pudesse... Nada que chegasse perto da comunicação que a gente tem hoje em dia. Tá? A gente não tinha como, como avaliar algo assim. Como hoje em dia a gente fala uma série... Olha, você viu, alguém me recomendou uma, uma série chamada Akame ga é isso? Akame ga Agora você me pegou, é, né? então fechou a Pegou um nós dois, né, pô? Eu acho que é Akame é um, é um é um anime que passa na Crunchyroll, é, acho que passou na Netflix, eu não sei, mas eu hoje quase assisti ela já toda, pra mim eu já comecei a a entender, já entendi que não daria de fato para TV aberta, ah. de forma alguma, para TV fechada com certa restrição, mas hoje em dia é muito fácil, naquela época não, naquela época era um grande mistério, você tinha que ir até as pessoas especializadas, né, o otaku em si, então para mim falar com o público era é muito importante, e nessa época tem a sorte de que um fã consegue passar pela divisão de programação e a divisão de programação manda esse para falar comigo. Eu convido ele a ir lá na manchete né, para trazer algumas ideias. A primeira ideia que, que a gente tem ali naquela conversa, naquela reunião, é o Dragon Ball, o Dragon Ball Z. Ah, isso, quer dizer, <risos> não ia dar certo porque o jornal fazia pergunta né, para esses desenhos. Ele queria. Eu lembro até de, de ouvir ele dizer que era seria o um sonho da vida dele ter o mercado aquecido com a manchete de a manchete já era uma âncora nesse sentido. Uhum. Mas, infelizmente, não era o tipo de contrato. Acabou isso, eu falei, olha, dar outro aí, me mostra outro, porque esse aí não vai rolar. E, claro, ele me tira da manga uns VHS que ele tinha recebido, Peru. E, gente, assim, se vocês me permitem, é um pequeno jabá. Por favor, eu conto, claro. Conto, eu, tenho, eu tive a oportunidade de fazer uma gravação e aí eu tô falando do meu canal no YouTube, Projeto de televisão. todos vocês estão super convidados a fazer parte dele, vai ser um prazer para mim. E o episódio 100 do meu canal, ele é em duas partes, onde primeiro eu entrevisto esses fãs, e depois eu entrevisto o Marco Ribeiro e o Cristiano Correão, o Linsu e o, Amés, e o Rien, respectivamente. E a gente fala um pouco mais sobre isso, mais aprofundado mas eu sei que aqui a gente tem um limite de tempo, então vamos fazer um resumo desse história. Então, o que acontece? Eu recebo essa fita, eu olho e falo, hum, isso aqui é o quê? Batalha de oiô? não sabia o que é. Mas <risos> ah, não, o rei tá mais... Não, é ioiô, não, cara, isso aí é outra coisa. Né? Aí eu falei, não, peraí, cara, esse jogo não um beijo isso tá legal, entendeu? Tipo assim. Uhum. Não, é... não, isso aí não tem nada de beijo. Eu assisto, assisto pra ver se você gosta. Aí o garoto deixou lá as fitas, Seis do ponto da tarde eu comecei a assistir. Cara, era nove da noite, eu não conseguia parar de assistir aquilo. Eu
1: e ficava em assim, japonês, cara, né, que... cara? Áudio japonês, tudo.
2: Era muita coisa entre... Não, ele veio em espanhol. Ah, também. ele veio em espanhol. Ah, sim. Sim. É, porque ele tinha recebido essas coisas do fã do Peru. Uma história, assim, louca. Tá tudo lá no canal, não sei se vocês quiserem se, se aprofundar nisso. Uhum. Tá tudo lá. Mas, é... então, eu assisti essas coisas e fiquei... Muito impressionado com a gente. Hoje em dia eles me dizem que eu assisti um marco muito bom, que é a do Sensui, é né? Uhum, Sim,
1: exato. É. É, é.
2: E realmente, a partir disso, o que eu faço? Eu, eu, claro, falo com a direção de programação, que é a pessoal, regional, falo com a direção de, de comercial, né? Com a comercial, para que eles consigam um distribuidor que traga esse livro para o Brasil. Só que entenda, eu não sabia nada do que ia vir pela frente, tá? Era para mim um grande mistério. Claro, volto a dizer, contatos com, com especialistas da área, como meu grande amigo, Sérgio Peixoto, editor da revista de Max, lá em São Paulo, na época, ele, cara, ele praticamente, eu peguei ele, botei ele na rédea curta, assim, cara, você vai me dizer o que está rolando. Ele <risos> fala isso que aí, então,
1: essa história
2: isso, é. Isso, isso é impróprio, hum. isso não é impróprio. Você tem que me dar a guia. Aí o cara foi me dando a guia, foi dizendo, não, porra, a maioria do sangue é roxa, é verde, é fantasioso. Tem umas brincadeirinhas, mas nada muito sério. Ó, ó, cara, isso aí? Tá
1: pô, Essa tá história é dele. muito engraçada. É. O, o Edu, ah, eu vou fazer um merchan dentro de nós aqui, né? O Edu contou hum. essa história no nosso TomaCast número 29 e o Peixoto tava com a gente. É muito engraçado. Eu essa
2: história. tava lá. É, o Thiago
1: também tava. Eu participei disso aí. Muito, muito bom. bom, muito bom. É, é porque...
2: <risos> Eu tenho que mencionar o Sérgio Peixoto, que sempre foi um grande parceiro. Ele na, dentro do âmbito de editorial, ele sempre foi uma pessoa que teve a maior penetração possível dentro das ações que eram tomadas na Rede Manchete naquela época. Então, ele, ele ao contrário, ele também sabia prestigiar o trabalho feito lá. Então, para mim, ele já sei sempre uma pessoa muito especial, que eu sou muito grato a ele. Porque não havia como você levantar, não havia internet, não havia é, como a gente tem hoje em dia, né? Não havia um telefone, não havia nada, por exemplo, você só tinha um material muito tosco e tinha muito pouca coisa e um abraço. E descobrimos, a, o comercial descobriu a Ticara Filmes, né? Através da Patrícia, se e ela comprou a briga, trouxe uma série, é, ao mesmo tempo, olha eu conheci o Marco Ribeiro tava procurando um projeto, né, o dublador, o Marco Ribeiro, procurando um projeto o estudo dele, e acaba encontrando, e o Rafixô, a gente se encontra nesse sentido, ele dá essa tônica carioca, né, que era preciso, eu quando assisti a série, eu falei, pô, esse cara não é, pô, a é carioca, não tem aquela dublagem, não, eu digo assim, não,
1: pelo amor de Deus. Não,
2: não, a gente entendeu. <risos> claro, a, gente sim, entendeu. Eu ignoro, a gente entendeu. A gente o Paulista. Mas, é... entenda, a dublagem paulista ela é muito engajada, ela é muito séria. Ela é muito... A, por mais que ela queira ser descontraída, fica um pouco difícil até pela regionalidade. Uhum. Mas existem alguns termos que ele não, ele não pega no geral. Entendeu? Já o carioca, não. Ele tem essa coisa meio... De descolar, parece, né? assim, é, acaba é. se centralizando dentro da... Então, o Marco Ribeiro fez um trabalho
1: de gíria. Gíria, eu, que eu a falar. falar. A gíria vem não, organicamente, sim.
2: né? E gírias que são adotadas em vários partes do Brasil, sim. que todo mundo mais ou menos conhecia. Então, tornou a coisa universalizada dentro da nossa realidade brasileira. né E para mim, foi um trabalho que eu lembro do papo ele no telefone e falou: Posso continuar usando o gírio? brincar, Cara, pelo amor de Deus, tá não perfeito, para, não para. Só não usa palavrão, pelo amor de Deus, o que você quiser. E ele mandou ver mesmo: Olha, um dos que eu mais gosto que ele fala, que é Para o bom de Isabel Caiu. Rapaz, que é o cara, de <risos> <risos> e ah, pai, cara, é cara, pra mim, eu falei, nossa, assim, cara, acabou. Ele conseguiu é lá, colocar é de um jeito que ficou muito Sim, bom. Assim, o muito... original Sim. Ele, Sim. Vez, Sim. ele perde a graça totalmente. Sim. Né? É. Ele não é mais o que você conhece, né? Da, daquela, daquela sutileza da malandragem, hoje uhum. é não sutil, né? O uhum. uhum. quebra a vidraça. É. <risos> e, cara, assim, foi uma aventura muito grande, conseguimos, né? E, colocamos o no ar pela Rede
1: de Manchete. Em cima disso que você está falando, é... rapadura doce, mas não é mole, não, esse ai, carinhão, goiaba goiaba mesmo, é cara. Cara. <risos> Ah, eu sou toguro, assim, são coisas que tornaram a obra inesquecível porque você consegue ter um laço, ainda mais a gente morando aqui no estado do Rio, a gente consegue ter um laço direto, com... então assim, é uma coisa que até eu estava discutindo com os amigos meus sobre uh, o Chaves. Você escuta também Chaves e Chapolin no original do espanhol, você tem uma outra experiência da coisa. Tudo bem que você está mais velho, você tem uma Caramba. relação, uma memória afetiva com aquilo. Assim como a gente também tem com Yu Yu e com, com Cavaleiros. Mas com o advento né, do DVD, com o advento de, dessas obras chegando, inclusive é, pra gente, né, home video, assim, com, com áudio em japonês e, e legendar, você percebe o quão a dublagem foi fundamental... Sim, pra você ter o, o, uma... Olha uma... ah, lá, tá bebendo? <risos> a conexão com a obra, a né, cara? A conexão com a obra, isso pela dublagem. Então, isso
0: Marcante, né, cara? Totalmente. Uma das coisas que marcou o Yu Yu Hakusho é a dublagem, né, cara? Sim. É.
2: É, não só marcou como fez a escola, né? Você tem, sim, né?
0: depois daquilo ali, né? Veio o
2: One Punch um, Man, um, 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 o outro, um, bem,
0: é Sim, assim, um, sim. É, 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 sim. Parece que a fórmula de Yu Yu Hakusho aplicada é o One Punch Man. E <risos> isso
1: é muito... É. Fala, o, o do Potipar.
2: Não, é, é, exatamente, eu só estou corroborando, é, realmente, a, a, essa essa escola que foi feita a partir do Rockstar, <risos> Rock, ela não virou só um trabalho, mas uma tendência, né? E acaba virando um case, quer dizer, sim. como essa dublagem determina, a, como a dublagem pode, de fato, mudar o caminho de um produto.
0: É, é sim. O
2: dublador passa a ser celebridade.
0: É verdade, cara. E o interessante também é que a maioria dos animes, eles vinham, por exemplo, pela Gota Mágica, né, e esse aí do Marco Ribeiro veio áudio news, né, áudio news, se não me engano, né, cara? Uhum. Então, assim, você sente a diferença, né? Sim,
1: <risos> sim. O Will aqui, o nosso bolsista, né, O, o faz tudo do no nosso projeto, ele falou que, né, ele resgatou um elemento interessante, que o anime popularizou a palavra chupa cabra.
0: Rapaz, era essa época, né, cara? cara? No Domingo Legal, você estava assistindo Domingo Legal, o é, falando do Chupacabra, na segunda é, você assistiu eu assisti o anime, então, tá o Chupacabra, corremos, chamando...
1: Gente, <risos> olha, é assim, obviamente, a, a molecada que, que curte hoje anime não tem essa, esse laço, né? É, talvez não vai entender muito do que a gente está dizendo, mas é, foi um episódio histórico muito importante dos animes na TV brasileira que a gente faz questão essa linha temática do Toma Cat sobre cultura e sociedade, de resgatar. Porque você tem toda uma geração né, de, de fãs de rock show, que agora são pais, que é o nosso é, caso. Sim. E a gente leva isso com a gente, porque é muito... A gente, gente, a gente chora vendo... Tem, tem uns episódios de Yoko Show, cara, como por exemplo, é um episódio que me. Nossa, uma cena. Agora a gente tem que começar a, a soltar, é, vai aqui, destrinchar né? aqui. Que é a cena do, do velório do Yusuke, né? E O cobra. É aquilo né, ali, a dublagem, cara, aquilo é muito forte. Não, não, aquela coisa toda. E eu tô muito curioso também. ver. quando eu chego com o Abra, né? Com isso, isso! Cara, isso é... Ele é maldito isso, seu maldito, exatamente. Levante! Venha, lutar tá comigo! Aquilo é muito. É porque eu uma nunca.
2: Exato!
1: É Exato! Porque eu nunca tinha visto aquilo é, no, 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 em anime. No caso. É, né? ah. Não, cara
2: assim, assim a mãe dele, bêbada, fumando
1: no uhum. canto
2: da sala. Uhum. Isso até então.
1: Cara, uhum. assim, tipo, doido? Uhum. Isso pode. Exatamente que <risos> Exatamente
2: levantando a saia da
1: garota pra ver a Quebrou muito o paradigma é que... pra isso. Exatamente porque é, 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 Isso é uma das coisas que você Inclusive é, comentou até que Sobre Detonator Hormones, né, sobre algumas obras que te deram Um pouco de trabalho, você vai contar o caso né, Do Maru pra gente aqui também Então é, que, que isso tudo é, tem a ver com essa diferença de cultura, diferença de, de, de sinais, de signos, né? diferença de... de...
0: Símbolos, né? Tal. É. A
1: linguagem é. é completamente diferente.
2: O Ocidente e o Oriente têm um abismo gigante.
1: Exatamente. É,
2: por exemplo, para eles, tratar assuntos da Igreja Católica, eles não têm assuntos flores. E... É, para eles, é como é, qualquer outra religião. É, para uhum. nós, hoje pega pesado, uhum, por é. exemplo, o trato com a Bíblia, o trato com um o terço, o trato com a feira, o trato com uhum, padre, uhum, com a igreja, com os uhum. dogmas. A gente tem que ficar muito atento a isso. Uhum. E lembro que era uma época que não existia classificação de A televisão uhum, uhum. era um ambiente selvagem, você tinha apresentador chupando anão, você tinha mulher sushi, você tinha banheira Isso do horário livre, do horário é, popular, vocês é viram, tá se esfregando na ah. cara E ficando demoliçado, né, uh -huh. então é tipo assim, é, era, era um tempo selvagem, é. aí, aí vem o critério né, do profissional para mim, era meio óbvio que eu não poderia deixar passar certas coisas. Que eu deveria amenizar certas coisas. Só que o mundo do show nunca mostrou nada que justificasse isso. Até porque a dublagem, para eu dizer, ela tratava de atrapalizar isso. Ela, ela não tornava sujo, feio. Ela tornava engraçado. Uhum. Né? Então, assim, eu não lembro de ter cortado absolutamente nada de... Eu não me lembro de ter feito cortes. É, significativos a não ser a tal da da Cruz do Casemiro
1: uhum. cara é e, e uma edição ninja ali não é, Eduardo foi ali você nossa <risos> cara que
2: é aquele negócio se eu, se eu já se eu não tivesse o mérito de ter trazido assim, uhum. né, assim de ter imposto uhum. comercial uhum. pô, você tem que encontrar alguém para trazer isso uhum. eu só teria mérito se eu não tivesse deixado
1: sair do ar <risos> é. <risos> E isso, isso é uma coisa que eu vou puxar de novo para a gente poder falar justamente das expectativas Dessa série live action que vai sair pela Netflix Porque a gente... Espero provoca... que eles
2: não tenham o Kazemaru hum.
1: é. É. Pode tirar ele <risos> Eu acho que eles vão é, dar uma repaginada na narrativa ali Porque pelo trailer né, você vê elementos Você vê, já vê o bui, já vê o Cara Azul, já, já. vê o Toguro hum. Você já vê ali um contexto né, e, e que, que a gente entende E é isso que eu quero até discutir com vocês aqui é que a licença poética do mangá né? Até porque o mangá também de Rock Show É bem diferente também em vários aspectos do anime Mas a licença poética do mangá, do anime, do live action ele, ele, Eles não, não se batem muito Então, às vezes é um, uma, uma fórmula uma, 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 Um elemento estético que casa melhor Com uma forma de arte, enfim E, e eu... Né, é o
2: problema da linguagem Desculpa, te mas é eu só a bater na tecla. É a linguagem uhum. Você tem uma linguagem para manjar, uhum. você tem uma linguagem para desenhar animado anime e agora vai ter que ter uma vantagem, uma, uma linguagem para filme, para filme com atores. Uhum. Tá? E eu já ouvi de fonte segura que o tom dessa série
1: está uhum. dar.
0: Cometa, uhum. mais, mais sombrio, né? é, sombrio
1: ah. é sombrio Somente ah. no tal cast você vê a informação <risos> em primeiro lugar. Aqui, ó, isso aqui é, eu estou até, inclusive, muito empolgado em saber disso. Olha lá. <risos> 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 De Kelly Careca. É. Olha o estudo então tá que acontece. É.
2: É a fonte segura, segura, segura. Hum. Bem segura. Que já viu, né? E por causa do seu trabalho. <risos> é óbvio. E digo. É, a série não está para brincadeira, ela está para encordar, ela está com um tom assustador, ela está com um tom muito tenso. Uhum. Claro, deve ter suas salpicadas de, de momentos de quebra de tensão, uhum. né, como todo mundo tem. mas quem espera ver espelhado na série ao vivo ou anime? não vai ver, uhum. não vai ver a parte dark dele, uhum. e isso eu acho bacana, porque mostra que quem adaptou, pensou para adaptar uhum. eu,
1: perfeito eu, é assim, eu, né? eu senti isso agora você falando é, na cena do trailer, quem não assistiu o trailer, a gente, dá uma conferida, principalmente é, a, a, o, o Edu assistindo Isso o trailer, aí. que é emocionante.
2: <risos> eu, é, me eu me emocionei com ele. Nossa, você não tem tava ideia. Eu tava preparado pra você, não tem,
1: você não tem ideia. Você não tem ideia de como é que a gente se emocionou junto com você ali. Porque é, o Yusuke, ele tá na maca, ele tá ensanguentado, cara.
0: É, ué. Você
1: entendeu? É, 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 no, nos primeiros segundos, eu vi o trailer eu vi ele olha assim, tá e vê ele sanguentado, Ele não tá fingindo que ele tá hum. Ele está ensanguentado. Eu morri. Cara, aquilo ali eu já falei, tum, que isso, né? Que é aquela coisa de, peraí, né? A gente a tem um primeiro famoso, famoso, oi? É. É, famoso é. oi que você parou. E falou oi, porque aquilo impactou. E aí, no decorrer, o tom da trilha, as cenas, até o coema com a chupeta na boca, <risos> não ficou, na minha, né, na, na minha humilde concepção ali, não ficou tão ridículo assim. Não, não sei. Ficou. Foi é diferente exótico, Você entendeu? Tá bonito a série. tá... E as expectativas suas são boas, né, Edu, pra tudo que você viu, pelas forças que você são tem. São né?
2: São boas, são boas principalmente. Porque tudo quando muda de mídia sofre adaptação. Por exemplo, Lendas do Santuário. Muita gente jogou o lama nesse desenho, nessa, nessa homenagem, né? Feita Cavaleiro do dia, mas eu digo, eu não troco esse desenho para esse tipo de porcaria que passou em nada. Porque ali foi respeitada a mística. Pode estar de outra forma, pode ter uma duração bem menor, pode ser. Mas a mística uhum. que é necessário para aquilo ali é tipo assim. É... Sei lá, pode mudar na ess... não pode mudar na aparência, uhum. pode mudar na essência. A essência tá ali. Tá ali. Então, o que eu vi no trailer, assim, como você ressaltou essa parte do, do atropelamento, né, que é bem gráfica, eu vi ali que, tipo assim, mesmo aqueles atores, tudo bem, o pessoal pode até atacar um pouco de pedra na escolha do Cassio, uhum. né, em relação a ser parecido com o desenho, mas, cara, assim, se o roteiro for bom, se for uma boa adaptação, Verem bons efeitos visuais, como já mostra uhum. E sentir a essência Eu uhum. tô mais do que feliz Meu bebê tá em boas mãos Sim, e isso que e você tá falando é verdade uma coisa que eu não uhum. falei ainda Em lugar nenhum uhum. Que eu gostaria uhum. de ressaltar as uhum. coisas uhum. É, essa é exclusiva Eu ainda tô sentindo Aquela faltinha do meu querido amigo Luiz Carneiro Cantando sorriso Fantagiante
1: Ma, mas, olha só, há, há ainda a expectativa de que isso aconteça.
2: Opa! Aí, nossa, aí vai ficar... Aí fecha. porque aí, Se eles forem espertos o suficiente
1: para fazer isso... Ô, oh, 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 Edu, então, é coerente a gente refletir sobre... que a, okay, a gente tem uma obra que marcou, você tem uma geração inteira. Então, muitas pessoas sabem do impacto é, da obra na, 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 na questão cultural e então, tal... É, obviamente se o pessoal da Netflix já aprendeu, já percebeu alguns equívocos alguns erros que foram cometidos né? o próprio Cavaleiros foi um e tal então é, se eles e a gente quer acreditar que eles refletiram e falaram, vamos dar uma, uma, uma escutada no público, é, principalmente, por exemplo, no Brasil, né que nós somos muito consumidores de, 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 de animes, a gente sempre tem, 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 tem né, isso muito por conta também. Né. Não,
2: isso chega de errar, né? Exato! Ah, é é, 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 é perda de dinheiro! E diz assim, gente, olha só, só um segundo,
1: chega de errar! É, é perda de dinheiro! É vamos é receber é elogios? É, Exato! É. O Bob Bop, por exemplo, foi um, foi um case de, 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 de fracasso ali e tal, não sei o quê, então assim, a perspectiva, Death Note,
0: Death Note, Death Note também, cara. é dinheiro,
1: Nossa. dinheiro, então assim, hum. a, e a Netflix sabe que se ela não se cuidar, ela pode ter problemas sérios aí no decorrer dos anos em relação ao capital, ainda embora os, os projetos vão fracassando, então se você pensar no cuidado a partir de uma série de erros, o básico para não errar mais é ouvir o público e entender o que o público Isso. quer. O que é a originalidade, Entendi, o que é a memória efetiva?
2: É isso As pessoas aí. vão
1: não comprar camisas, se comprar isso. bonecos.
2: Eu não sei se vocês sentiram isso, mas a Netflix já estava virando um meme ou já estava virando aquela que adaptar errado. Sim, Sim cara, já uh -huh. postei a meme disso assim, no papel. Uma palco adaptação, mesmo. outra, outra, Netflix, aí vinha uma coisa isso. errada. Isso aí, cara. Isso já tá virando meme. É. Isso para empresa é um inferno. É um inferno. Porque tudo que ela fizer já sai desacreditado. Ninguém compra a ideia.
1: O Peace foi um achado, né, Isso. assim, tá dando certo, ele tá, né, tá, tá, eles estão colhendo dados interessantes, mas o, o, quando você fala do Luigi, né, e, e aqui também até a Carla também, que são né, os, os músicos responsáveis por essa trilha original, é, que... E eu queria muito também poder, quem sabe né, a gente conversa com eles também, entender como o impactou a vida deles como artistas.
0: É verdade.
1: É um upgrade você, enorme. Porque você <risos> tem uma trajetória deles como artistas marcadas por um anime, né? Isso é muito. Você vai no Japão, cara, você vê shows uhum. é, é, espetaculares com os vocalistas das músicas, do, das aberturas dos Tokusatsu, né? De vez em Sim. quando eu fico, escuta, eu fico vendo assim, eles apresentando em shows a abertura do Kamen Rider, a abertura do, do, do Changeman, eles cantando. E no Brasil, graças a esse público extremamente apaixonado, eles é, se tornaram inesquecíveis também para nós. Então nada mais justo do que eles, eles é, serem pensados para serem convidados Vou, bem, eu não tenho informações quentes, né? Eu só quero só ser um. um, um <risos> Estamos na expectativa. na expectativa, né? A, expectativa né? a ideia é aumentar o, positivo, o raio. Então,
2: olha só, eu digo, eu vou dar uma dica aqui para as redes de fast food.
1: Enquanto
2: uhum. o Netflix lançar, lança os bonequinhos, vocês vão vender bastante. Aí, ó. Viu?
1: Exatamente. É verdade, cara. Exatamente. A e e <risos> a gente tem toda o, o, hoje um, uma dinâmica do, do, dos colecionáveis, né? Que, que é, você tem um, um, é, um mercado que cresceu bastante. É um, bastante, mercado, é um mercado, mercado muito lucrativo. Teve a pandemia, ele não deixou né, de, de, de produzir desenvolver. Então, assim, a Netflix também deve estar de olho na, na, nisso. Tomara, né? Que, que a gente está <risos> mais falando aqui de, de expectativas. Mas, é. Agora, tem uma questão por trás aí, que é a questão do streaming, né? Você vai assistir uma obra dessa? Você aperta pausa, assiste depois, você assiste quando você quiser. Que comodidade, que a gente praticidade tá falando do
0: streaming, né? A, a, hum. a, a, que é
1: muito legal por diversos aspectos, pra ter uma geração toda do streaming, né? Uhum. E a gente da TV, que a gente tinha que ter a disciplina, a gente tinha que ficar na frente da TV naquele momento Sai que tinha VHS. A por do colégio. Do... Nossa, <risos> pega... <risos> pra pegar a TV e chegar em casa e ver ah, meu pai vendo jornal, minha mãe na novela, minha irmã, aquela coisa toda. É uma outra experiência. Nesse sentido, Edu, você acha que é, o streaming ali, como o, a, o formato em que o Rock Show chega agora, também no live action, é, eu acho que a tendência é que as coisas se encaixem, né? Porque a Netflix ela lançou o um modus operandi próprio, né?
2: Eu acho que na. na no formato do Netflix, né, essa coisa de lançar todos os episódios ao mesmo tempo, vai ser uma loucura. O fã não vai conseguir tirar, sair do sofá, vai querer maratonar assim que botar o primeiro, vai querer ir até o último, e vai ser uma loucura e o pior, vai comer o prato todo e vai ficar com fome. <risos> <risos> eu aí sou mais Caralho. do tipo da Unidade Plus. Toda ah, quarta-feira, toda quinta-feira, eu acho que cria um até para a pessoa pensar, né, naquele Exato, ela, você ela digerir melhor, melhor né, Eu acho muito tá inteligente deles fazer uhum. essa coisa semanal. Agora a Netflix vai lançar o
1: pacotão e aí vai ter que já ficar devendo o próximo
2: pacotão. Não.
1: Vai. E o pior e o isso que você falou da Disney Plus é muito muito mais próximo dessa realidade que a gente vivia. Sim. Porque claro. você é. cria expectativa, gente. A expectativa ela é assim a, a, a força motriz do fã
2: porque Exato, você cara.
1: tem uma expectativa você começa a projetar eu, gente, eu lembro de, de quando chegou é, na exibição da manchete quando é, nas finais do torneio das trevas, eu nunca esqueço disso quando chegou e aí voltou eu tava, tava, tava na, nos preparativos que antecedem a, a, a luta entre o time Togoro e o time Uramesh, voltou aí <risos> Porra, eu, eu, eu entro no YouTube hoje pra ver né, a vinheta, episódios inéditos <risos> quem tá o Yusuke lá fazendo aquela coisa toda e tem aquele episódio onde eles estão um dia antes da, de ir pra cara, como aquilo adrenalina, como eu tive que controlar muito a ansiedade né? Que aí é, é, hoje o tema da ansiedade O uhum. tema da questão da saúde mental é, é, Ela é muito Muito hoje caro né? As pessoas Olha lá, a gente pode... <risos> Agora pode estudar pode, pode passando nas suas caras. E aí a gente tem o, o, essa expectativa e a Disney Plus brinca com isso, né? Um episódio por semana, eu sou totalmente a favor. Só que você tem muita gente reclamando disso, porque justamente é a geração do streaming, de, tem a, do, do streaming, né? É. Você tem a molecada toda, não, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver logo. E, 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 e isso acaba também interferindo na análise da obra. No jeito que você julga ela. Nossa, Sim. Sabe.
2: Você sabe uma curiosidade cinematográfica aí, no caso? Nos anos 40 50, é, existia uma modalidade muito famosa no cinema, que eram as fitas em série. A fita em série é, são as séries, é como se fossem as séries que a gente vê hoje em dia, só que um episódio por semana, como faz a Disney+. Você, quando ia ao cinema, você assistia aquele episódio e, no fim... Então, será que ele vai sair vivo? Ah, será que ah, o hospital vai conseguir? Ah, na você semana se que vem. <risos> <do> <risos> e aí você tem que na outra semana no cinema de novo para uhum. poder ver mais o episódio da sua fita em série. Então, eu acho que isso volta um pouco. Tem um toque retrô nisso tudo, né? De você estar tá ali Sim. semanalmente acompanhando o episódio que você está esperando há pouco
1: tempo. Agora você me é, fez é. lembrar de um episódio do Man, uhum. Quando o, o Change Robô ele toma um pau lá Aí ah, o narrador entra. Levanta o change, mano. Não sei o que. Cara, parece aquele negocinho japonês do cantinho da tela. Não é. sei assim, como se fosse um. um... Não. Olha não, você fica, olha só. O tá apare... que, que é isso? Star
2: Wars, não. Você, você viu, não, já não, viu não, isso? Não, não. Você fica aí. Não, não. não, não Eu sei não, que não. Você,
1: você, é, você é o cara também. Você... Não, não, não. Mas, por favor. Estão vão seis horas de podcast. Se é, né, botar Star Wars na, na pauta que agora, o negócio vai ficar feio. Pessoal, o, o Jean aqui. É melhor, não, deixa, é melhor pode ser. Ele, que... <risos> ele vai desligar. Vai botar o pé na bunda da gente aqui. Mas assim... Mas o que eu achei de açúcar? Não, não, não. Inclusive tem lá, né? O teu vídeo lá, no teu canal lá, muito bom sobre a série também. e Mas com certeza deixa pra gente estar de novo, né, Edu? Pra gente... Fica dica aí, né? Fica a dica, né? e Agora, você, assim, como peça fundamental nesse processo todo, você consegue identificar... É, além da dublagem que a gente trouxe aqui, né, como um dado, como um elemento outro motivo do sucesso do Yu Yu aqui no Brasil? O que que você acha que pegou?
2: Eu acho que todo motivo é, primeiro é a Manchete ter já um público a cultura pop uhum.
1: nos
2: anos 80 né, através dos top que já estavam na casa é, quem não sabe quem é o Jasper poucas pessoas não sabem quem não sabe quem é o Giray uhum. né então, assim, isso para mim é a base. Depois Cavaleiros vem mostra o seguinte, eu posso ser uma novela como qualquer outra que você vê, só que eu sou um anime, eu sou um desenho animado. E você vai querer saber o que vai acontecer depois. E tudo que vem de Cavaleiros do dia ou a partir dele, as namorificações, eles têm essa conotação folhetinística. Uhum. No caso do Yu Hakusho, e era aí que eu queria me pegar, eu, quando eu falei que eu gostei do Yu Yu, é porque ele tirava você daquele ambiente onde você não se identifica, para o urbano, para aquilo que é. quando você sai, você está vendo a escola, você está vendo o seu colega, você está vendo a escola, você está vendo o seu colega, você tá, tem implicância com aquele cara, tem o cara folgado, tem o cara que é legal, tem o cara que é sinistro, você tem ali o um ônibus, o um carro, o um apartamento, é. você tem uma na rua, você tem um urbano, é, junto do fantástico, do fantasioso, numa medida muito equilibrada e que eu achei que o engajamento seria maior ainda. Então, para mim, o Yu numa análise, aí sim podemos até falar filosófica, né, que a gente aborda aqui, ela, ela, ela tentava, para mim, ela tirava o espectador desses mundos fantásticos e dizia para ele, olha, o mundo que você vive também pode ser muito fantástico. Isso é, aí, cara. Isso. Não precisa você estar numa terra distante. Perfeito. Não precisa você estar num lugar completamente. É, no outro país, ou num lugar. Não. É na esquina da sua casa. Uhum. É. Se o sobrenatural quiser estar do seu lado, e vai estar do seu lado. Então, pra Sim. mim, essa mágica de Lu falou muito alto. E outra coisa: personagens sem pudores. Eles não têm pudores. Isso, pra mim, é fundamental. É, e Eles são coisa... muito humanos é, cara. Isso aí, Eles cara, são né, muito é, humanos humanos de... humanos de uma época Onde o politicamente correto não acabou com o ser humano ainda uhum. Com a espontaneidade Do ser humano uhum. Então você tem um garoto que Cara, ele vai fazer o que ele quiser uhum. Ele dá um salto para dar uma porrada no, 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 no adversário E ele vai verificar sei... <risos> <risos> Ele vai verificar Ali a parada então... Se não é um e tipo assim, como é que você descobriu isso? Não, porque na hora que eu saltei... Ele é moleque, né? Ele, ele, é... ele eu... é moleque.
1: O herói da parada
2: é moleque. O outro é... Cara, assim, isso me fascinou de uma maneira que vocês não têm ideia. Uh -huh. Porque aí eu não estava lidando mais com seres inacessíveis. inacessíveis
0: Sim, cara. As né? pessoas
2: acima do acima. Não. Hum. Tava é uma, parada uma, chão, né, cara,
0: uma parada pé no chão, né, cara? Uma parada pé no chão. A dizer
2: é Sim. exatamente uma parada pé no chão. Ah. Mesmo você. Ah. Então, ah. para mim, ele é, ele é muito mais do que eu, eu acho que é um produto onde o Japão conseguiu falar com o acidente. Uhum. O Oriente fala com o em Yurashu. Mesmo, claro, o panteão uhum. de deidades, de, de serias, deidades orientais, mas, gente, isso, quem não tem um Buda em casa, pelo amor de Deus, uhum. sabe assim, gente, nunca é. entendeu alguma coisa de uma religião, claro, você não vai ser igual como Samurai Warriors que é, uhum. é totalmente dentro da, 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 da cultura édo-japonesa uma uhum. né, coisa muito mais é, imersiva, mas o Yu Hakusho conseguia se universalizar através da, 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 do senso comum entre os personagens, como uhum. a gente bem estava lembrando, o velório do Yusuke. Sim. o que, que é
1: mais humano que aquilo? Uhum. É Sim, o adversário dele, sim, o rival cara. dele. Ele tem muita coisa em, 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 embutida ali uhum. nessa cena, cara. Isso é uma coisa que eu fui crescendo, fui entendendo, depois fui fazer filosofia e fui entender algumas coisas ali. Tiagão, o uhum. que você que acha nisso, nessa questão? Eu vou, eu vou aproveitar o gosto filosófico uhum. que, o, que o Edu trouxe, mas o que, que você considera como um desses motivos para o sucesso do Yu Yu, pelo menos para você? Foi, cara, isso que você pegou, é. isso que <risos> fisgou em Yu
0: Yu. Somado a tudo isso aí que a gente já conversou, eu acho que o, o, o contexto ali de um drama familiar na obra uhum. Porque uhum. o Eduardo mencionou a parte Que a mãe do Yusuke uhum. é uma beberrona Tá fumando Mas aí você vê que o Yusuke ali ele, ele tenta cuidar dela E ela da forma que ela pode, ela cuida dele uhum. Então você fala, cara Isso aqui é totalmente fora Do que eu tô acompanhando em outros uhum. animes Até pra uma, uma criança percebe isso uhum. Ao ponto de uma criança talvez chegar e falar Mãe, você não vai fazer isso comigo uhum. <risos> uhum. Mas assim, é uma coisa que toca muito Sim então, eu acho que, sim esse drama familiar e até o, o, o laço de amizade que eles vão criando uhum. e aquilo vai se desenvolvendo dentro do anime. Cara, todos os personagens, quando termina o anime, eles estão diferentes do começo.
1: Uhum, a jornada, e é claro, A jornada, amadurecimento, crescimento. Sim, Gente, cara, é perfeito é a é saga perfeito. do inferno lá. uma evolução... Tremenda, enorme. Você chega eles e fala assim: crescem, cara, eles crescem. Isso. E aí o Cobra fica, eles vão, Cobra estudando. Você vê que até inclusive na, na questão estética da arte eles estão mais altos, eles estão mais, estão diferentes. Sim, cara. Sim. E sim. Isso é, é sensacional porque você vê eles literalmente como seres humanos, você se identifica com eles na hora. É verdade, e na
2: verdade, cara. você tem dois seres humanos e dois seres fantásticos,
1: né? Isso. Que é o Cobra e, e o suki você uhum. tem o IE e o Kurama.
2: Então, você vê que há uma homeostase, há um equilíbrio entre sim, eles. Uhum. Aqueles que se achavam o máximo do máximo começam a mostrar falhas. Uhum. Aqueles que é... eram falhados começam a mostrar dignidade, uhum. é, uhum. asseróico. Uhum. É tão bonito isso. Né? Uhum. Você vê que, uhum. é, nossa, eu sou um fã, não adianta eu sou muito
0: <risos> fã. Sim, cara. Sim. E outra coisa também que eu acho que cabe a gente acrescentar aqui no papo, essa parada do, do mito do protagonista, né? Ah, o protagonista ele tem sempre que ganhar, ele tem sempre que vencer. A gente tinha o
1: Seia como um referencial. Sempre, cara, sempre perfeito, cara, um o cara é dedicado então, que vai sangrar, eu vou perder, minha, eu vou queimar o cor, eu vou perder o sétimo sentido, eu vou perder minha vida, mas a atena. A Não dava para entender o porquê que ele fazia é. aquilo. Agora quando entende, porque você é. tinha uma idade maturidade. Agora quando você entende, principalmente numa cena que é quando lá no final, gente, isso é incrível, quando o Yomi tá lutando contra o Yusuke, o Yusuke Sim. perdeu a, a razão por um tempo, um lapso, ele perdeu o sentido de estar tá ali, aí vem o pai dele e fala, você esqueceu que tem uma pessoa lá te esperando? Aí. Lá na cara, ele volta ele <risos> entende que é a Keiko, ou seja, são ah. laços entre pessoas, uhum. não, não é um laço entre um ser, um, um cavaleiro, um ser humano uma e, deusa, e uma né, deusa, cara? de uma é, um, imortal, de uma outra realidade. Então, uhum. o Yohaku Show, a gente poderia ficar falando horas e horas aqui, com certeza, não pesquisei, mas deve ter algum tratado dentro da filosofia da psicologia para tratar alguma questão ali, mas são sutilezas na narrativa que se tornam clássicas, porque eu via, quando eu tinha é, 13, 12 anos, eu vejo hoje com 37, eu ainda sinto, para além da memória afetiva, eu ainda entendo, eu ainda penso, aquilo é, se tornou um clássico porque ele, ele ainda tem sua importância. O mundo mudou, a sociedade mudou, mas o Rock Show ainda tem a sua a sua importância narrativa dos seus personagens enfim, todas, todas as coisas que acontecem ali
2: até porque ele segue a jornada do herói e y, y. Uhum. você tem o velho mestre que é mestre que uhum. você tem o vilão você tem o vilão atrás do vilão você tem a, os, os ajudantes, a, os anti-heróis o amigo que não era amigo mas que ter, passa a ser o melhor amigo
1: e Exato. Toda
2: a mecânica do, do, da jornada do herói que Fez valer sucesso em vários né, pontos mais tradicionais, como o Senhor dos Anéis, como Star Wars. Star Wars. É, falar,
0: é, oh, isso, perfeitamente. É
2: assim?
0: Então é por isso que eu não ia poder
2: deixar ele sair no ar, entendeu? Sim. É por isso que eu botei
1: minha cabeça na bandeja. Eu
2: vou arriscar, eu vou arriscar, vou arriscar. É certo, cara.
0: E, e eu. Ele fala que também que você
1: botou a cabeça na bandeja. É,
0: é verdade, cara. O, o background, cara, dos vilões de Yu Hakusho também, cara.
1: Sim, eu ia mencionar.
0: Isso também é uma parada que você fala assim, Menciona. claro, claro o, as atitudes do cara, ele é mal, claro, tudo bem, né? E a gente compreende isso. Agora, tem um background ali por trás uhum. que você entende por que, que o cara chegou naquele nível, uhum. uhum. né? O Sensuí. Toguro, uhum. né? O Yomi, cara, no final, uhum. você fala caraca, velho, né? E tinha lá uns parangolês lá com o e tal, o cara tá diferente agora. Uhum. Tanto é que a atitude ali, né? Até os vilões eles se desenvolvem. Ele fala que o, o Suki mudou, mudou ele. no final, ele agradece.
1: É, o Toguro agradece. É bom, cara sem Sim. Sim. Claro. isso que a gente tá falando aqui todo mundo pode conferir, todo mundo é. pode ver dar uma olhada, não é, não é, não é tirar leite de pedra, uhum. porque, por exemplo um, uma das cenas mais marcantes que eu vejo, e eu acho que, eu, não sei se é porque eu sou pai agora, mas a gente fica mais emocionado ainda, que é quando o Toguro golpeia a Genkai e aí a Genkai passa a mão no rosto do Yusuke e fala, não faça como ele, não largue tudo, não deixe seus é. amigos para trás, aí o olho dele começa a encher de água, cara uhum. Aquilo é muito pesado. Cheguei a me emocionar. Aquilo é muito pesado. Por quê? Porque é é, é a é, é a toguro. É tudo que aconteceu com o toguro. O é a questão da luta, da busca pela força, pela e deixar tudo para trás em busca é. dessa juventude, em busca dessa coisa. E, e você começa a perceber ali naquele momento que a Genkai tinha um laço realmente com o toguro. Aquilo vai ser explorado, né? Mais profundamente depois e o Yusuke ele né você vê a feição dele de, de menino assim nessa hora né a câmera pega assim ela e ela morre né e até aquele momento diferente de Dragon Ball que você tem esferas para ressuscitar as pessoas até aquele momento eu falei caramba você sente a perda daquele personagem sim, ali cara, e aí depois sim. aí é, eles lutam né assim e tal e isso é um dos momentos que mais marcaram também e você falou do, 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 dos vilões, poxa, hum. é, você vê que existe um, uma trajetória para eles chegarem até terem aquelas ideias, terem aqueles planos. É né? o backdrop. Tem uma história, ele não hum. é do nada, ele não quer dominar o mundo, cara. Não. Eles não querem dominar não. o mundo. Entende? O Sensui quer destruir a humanidade, é, é, é. né? E o Toguro quer é, é, ficar forte, né? A imortalidade, enfim, ficar sempre. É, ele falou: o meu principal medo é, é, não é. Como é que é? Acho que não é envelhecer, é ficar fraco quando, quando surgiu alguém mais. Quando surgiu alguém forte ou estar fraco eu estar naquele fraco, momento. Né? Por isso em que ele fica obcecado pelo Yusuke. Ah. Né? Então, assim, é, que ele vai dar aquele aviso lá, que ele destrói a. a ele faz aquela encenação toda, né? Vou
0: mostrar, né? Ó, sou bravo, hein? o é, fica
1: com as, com as, ah, com as pernas cara, tremendo né? Ele
0: fica
2: com medo mesmo, cara.
1: E, e ele começa a ter essa coisa com o Yusuke, né? De, de, de querer esse confronto com ele, muito por causa da, das próprias questões. E hum. o Sensui, cara, poxa, é, eu chamo de Sensui, mas acho que é sensui, eu não sei, eu pronunciei tudo errado. Sensuí. Ele. ele <risos> sete personalidades, cara.
0: Entendeu? É, cara, é né, um,
1: um processo traumático. O um processo nossa. traumático do que ele viu. E aí você começa. Hum. E o discurso é a humanidade. Ele a não é traumático. É traumático. <risos> é, traumático. <risos> é trauma. <Exato. risos> excelente, Deus, excelente, ele usou a cara. Ah, Olha né? lá, ele usou a cara. <risos> ele usou a cara. É. é. é ele 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 passa por um processo traumático e ele então é, reage daquela maneira responde daquela maneira e ele que era né um herói se torna o um, um, um antagonista ali se torna aquele cara e aí tem toda essa coisa com Koema também e aí bem il Yusuke como outro detetive como tudo amarra né como tudo é, é muito bem amarrado e aí você tem todas essas sagas que não ficam muito como por exemplo dragon ball z é um exemplo de, 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 de coisa que chegou determinado momento, escalonou muito, ficou muito amarrado, ficou muito puxado. E aí, poxa, perdeu um pouco justamente isso que o leva até o final, que é a questão dos personagens. A uhum. cena dele olhando pela janela da Keiko. Acho que, acho que ele. Eu não sei se ele é a janela da Keiko, que ela tá estudando, ou do Cobra. Na noite anterior ele ir, porque ele não sabia se ele ia voltar. Ah, são sutilezas, você não tá falando de sim, luta, cara. você não tá falando de pancada. É o cara que tá indo. Isso, ele vai no é. restaurante da, dos pais da Keiko, ele, ele vai comer. Ele faz a promessa pra ela. Ele faz a promessa <risos> para ela, ah. ele vai, e aí tem a despedida deles lá, né? Que o cobra quadra... Cara, isso. A gente não tá falando de, daquilo que é, é muito forte numa, numa obra Shonen, né?
0: Que é a luta, né? Que a é a tal. luta, que
1: é essa coisa toda, e isso são os uhum. elementos, os temperos. Pra, que vão se juntar para dar essa, essa maravilhosa história que é o Rock Show, né, gente? Sim, cara. É, então, de fato. É, bem, já encaminhando o encerramento, né, apesar da gente ter muita coisa para conversar ainda, né, a gente não explorou muito aqui, por exemplo, e é isso que eu queria puxar, né, nesse finalzinho. É, o que te chamou mais atenção, além dos pontos, Edu, que você viu, do, do, dos trailers, né? Assim, o que, que você viu ali que, além dos pontos que você já falou, que te chamou a atenção. Porque eu gostei do Toguro, cara. Eu gostei do Toguro e do, do, do irmão mais novo dele. Eu achei que tá muito... O conceito do personagem estético tá muito parecido com a obra. Da eu, achei, eu
2: achei a transposição, pelo menos o pouco que a gente viu, é melhor até do que o dos protagonistas. Uhum. O, o, o elenco, o, o, os personagens é, de suporte estão melhores do que os protagonistas. E Isso a gente vai ter que se acostumar um pouco, porque de alguma forma eles adotaram uma, uma, uma nova, talvez se adaptasse melhor ao ser humano, à aquelas ou aqueles atores estavam disponíveis. A gente não sabe, né, bem qual foi o problema ali. Mas eu acho que eles, eles se eles ativeram assim a, a, a tentar emular o desenho mais justamente os personagens icônicos fora dos protagonistas. Me pareceu é. muito isso. Sabia os efeitos visuais. Olha, no caso, poxa, eu já vindo para o cinema há mais de 30 anos, né? A gente, de primeira, quando a gente olha uma coisa mal feita, a gente já sabe, a gente olha e diz, isso aí vai é porcaria. Não, ele é, um, ele é um efeito competente porque ele é. Eu achei muito competente, o pouco que foi visto, eu gostei bastante, eu achei muito interessante.
0: É, passou uma certa credibilidade
2: ali, né, cara?
0: Verdade, sim. sim.
2: É? Outra coisa, o figurino, gostei do figurino, uhum. no fim, pelo menos, um o que entenda, gente, é muito pouco e ainda mais ruído uhum. de emoção, fica difícil você tentar se
1: separar,
2: eu acho que o dia 14 vai ser um grande dia, porque 14 de dezembro, né, quando estreia, porque a gente vai ter acesso a isso e eu acho que muita coisa a gente ainda vai ter para falar uhum. sobre o show, a versão da Netflix, Perfeito. Papai,
1: <risos> e <risos> antes que eu passar pra você, Thiagão, para você também daí trazer suas últimas considerações aí desse bate-papo, é, tem uma cena no trailer que marcou muito que é. Hum. Eu não sei se é uma pessoa possuída, hum. ou é, né, um, um, ah, um ah, é, sim. Na, na, na janela, assim, ah, rapaz, eu falei, cara, hum. olha, olha, olha o tom, né? Eu acho que esse é, foi claro. o objetivo deles, né? Além do, do eu que eu falei. Hum. Foi chocante, véio, que Parecia que eu tava vendo o filme do Exorcista.
0: Caraca, falou: peraí, mas quando é que foi isso, né? Você chega
1: até pra Sim, tentar imaginar. que isso aconteceu e gente está emulando. Vão ter diferenças na narrativa de mudar? Cara. Sim.
2: Porque vamos lá, agora eu tô pensando aqui. Tudo bem, pode ser uma viagem que eu tô fazendo aqui agora. Mas, mais ou menos, fica batendo com o sobrenatural. Os caras Sim. eles são agentes que controlam demônios no universo, né? Sim. Universo. Então. Tipo assim, né? Se eles jogam um com tom pesado de terror, quanto mais terror você botar ali, melhor. Não tem problema. Faz sentido.
1: Concordo. Faz
2: sentido.
1: Faz sentido. Hum. Faz sentido total. Tiagão, suas expectativas, então, pro lançamento de Rock Show na Netflix? Cara.
0: São as melhores, porque, coincidentemente, eu esperei pra assistir o trailer dublado, <risos> assistir junto lá no projeto Cinevisão. É, eu vai.
1: também, <risos> eu também.
0: Então, a gente dá a credibilidade de falar assim: não, vamos esperar o cara assistir, que eu assisto é, junto a, a, com eu, ele.
1: Quando anunciaram o eu falei, eu vou. Projeto Cinevisão, vou ver o que. que o então, que, que o Edu tá falando e tá fazendo. Ele vai então, ser o nosso guru.
0: Aí eu falei, não, cara, eu tô com ele nessa. Porque uhum. realmente passou uma certa confiança ali. E aí, uhum. assim como eu já falei antes aqui, depois de One Piece, eu fico um pouco mais tranquilo. Uhum. Né? Porque a gente uhum. vem de uma leva aí de adaptações uhum. de anime que não uhum. tinham dado muito certo. Uhum. Mas One Piece foi aí um divisor, aí, talvez. Uhum. Então eu acredito, né? E tô apostando aí as minhas fechas, que também vai ser uma boa adaptação de Wyu Hakusho, cara. As expectativas, assim, são as melhores.
1: A minha expectativa é de que eles consigam, né, pensar numa narrativa que que, que, que faça essa essa junção entre é, a uma fidelidade ao conceito da obra, ao espírito da obra, ao coração da obra, mas ao mesmo tempo não seja refém da necessidade de estar tá sempre lançando temporadas, porque você ah, vê algumas sim, você citou sobrenatural, é. <coughs> né, sobrenatural, hum. é, supernatural, né, que que né, né, Jean? supernatural, <risos> né, interface, <risos> interface. É. É, é. e aí, o que que acontece é, você, você chega né, no momento, eu até falei de Dragon Ball Z, né ah. chega no um momento que as coisas perdem um pouco o sentido de ser, e você vê claramente que tem interesses até mercadológicos por trás, né é, então assim o, o meu medo é quando isso se isso acontecer, a gente às vezes uma temporada boa, segunda temporada boa, terceira sem empolga, quarta, quinta, de repente não sei, ah, né, sim, então assim é, se tem uma coisa que os animes eles trouxeram em termos de narrativa, é é, tem um começo, meio e fim. Apesar ah. mesmo do Dono Pista aí, nem sei quando vai acabar. Não, aí, a lá, Pista está né? pra mil e Mas, cara, mas você tem aquela sensação ah. do, poxa, eu vi onde essa história termina, agora ah. eu sei. Né? Não tem necessidade de explicar muito além disso. É, diferente dos quadrinhos da Marvel, diferente do, do cinema da Marvel, que tá sempre essa coisa. Não, pra que a gente sinta realmente. É, é, é muito louco falar isso, né? Porque parece é, 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 saldo masoquismo. Porque ah. terminou, <risos> poxa saudade, vou rever. Parece que é preciso botar um ponto final nessa narrativa, Sim, cara. de dar um fim pra ele, né? Como é que foi a vida desses caras? Como é que tudo terminou? Que é o episódio, Sim. inclusive, final né? da, do anime, eles na praia Sim, e a coisa toda. É cara, o que, que é cara. isso, cara? É emocionante. O que, que é isso? Porque o final Sim. da série não é salvando o mundo e nada dos amigos, a galera se reunindo. brincando todo,
0: cara. ali, cara. Mas aí, ó, eu quero, eu quero levantar um ponto aqui importante que você tocou. É, olha só a diferença de One Piece... Pra poder. para essa adaptação de Yu Hakusho. Yu Hakusho são 112 episódios. Uhum. Você tem ali quatro arcos. Uhum. Vamos supor que eles façam uhum. quatro temporadas. Uhum. Cada arco em uma temporada. Uhum. Bem
2: dividido. Acabou ali, fechou. Acabou, fechou. Então. Eles, aí... E seguindo a regra. Seguindo isso aí. Não precisa viajar. Uhum. Mas, não, não, não precisa sair do roteiro, vou.
1: né, cara? É. cara vai, de... vai de boca. Isso aí. É, ué. Porque o que, que eu tô achando? É. O trailer não é, a gente tá vendo o trailer, e o trailer é feito, você sabe muito bem, você é o cara do cinema,
2: adorar,
1: o trailer... Adorar, Hã?
2: O trailer é pra adorar, viu? Sim, Sim, e ele engana.
1: Ele é, é feito pra enganar. Então o que que talvez a gente tenha visto ali no, 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 no curto trailer? São várias que temporadas. É, Vários é, episódios gravados é. da primeira temporada. Aí. Hã?
2: O uhum. que que foi, Edu? A gente pode ter visto ali as únicas partes que prestam.
1: Ah! <risos> <risos> essa é, é um uma risco. possibilidade é um muito muito real mas, assim, talvez a gente tenha hum. visto um trailer da primeira temporada, porque você tem ah. episódios, você tem ali personagens, como o próprio do é, Ícaro Azul, que aparecem ali, eles não estão no torneio. Trevas. Ali Eu... parece
2: que não estão no torneio. Tem Tô... da gravação, né? Não ah. tem como você também estar tá tão à frente.
1: Não tem como ter... Exatamente, é. exatamente. E, obviamente, a, a... Ou seja, não tem como aquilo ser de várias temporadas. Talvez ah. sejam mais de um episódio. A gente, tá... ah, a gente vai ver o primeiro episódio, esperando, já vai ver o... o cura... Não, às vezes no primeiro episódio não. Vamos, tudo expectativa, tá, gente? Ah. Mas, é... E aí também a Netflix ela tem todo um controle de dados de audiência que ela vai vendo. Poxa, ela tem tudo isso a favor dela, né? Vamos acreditar que ela vai conseguir eu usar isso. Eu acho também,
2: se você me permite mandar um recado para os fãs. E aí os fãs Por gentileza. Que, eu pediria aos fãs que caso a gente não se decepcione, caso, porque eu tô acreditando no que eu vi. Mas dia 14 a gente vai entender. Então, galera, caso.. A gente entenda que a essência de Yu Hakusho, mesmo mais dark, mesmo sendo mais de terror, mesmo mostrando situações que deveriam ser num lugar, mas está se passando em outro, mas que contenham a essência do desenho, vamos bater palma, vamos prestigiar, vamos aplaudir, porque é através disso que vem mais coisas feitas dessa forma. Perfeito. Porque Sim, se você pega e está ali... Hum, só gosto do desenho é. não tornei das eu trevas, tem que ser lá né? não pode ser em outro lugar cara, então, se você é desse tipo não assiste é. porque você não vai ver o desenho animado ali é. não é o desenho animado porém, é uma adaptação se você ler o mangá e for ver o anime há diferença então, eu peço isso ao fã que tenha um carinho com o produto que não venha passando a plena do, tipo ah. assim, se não for x e y desenho eu não quero. Não, porque senão a gente perde. É, quem
0: sai perdendo é a gente no fim das contas, é. cara. É.
2: Entendeu? Agora, se for ruim, é pra chupolachar mesmo. Eu vou ser o primeiro. <risos>
1: ah, perfeito, meu bebê. <risos> Olha, assistam ah, <risos> a reação do Edu com o Cavaleiros dos Antigos e multipliquem multipliquem <risos> aquilo em, né, n vezes, se caso e o observador não corresponda oh. também, né? Cara, olha, e mas assim, a expectativa maior minha é que não. já é, né, o segundo Episódio Tom uhum. maquês que a gente faz de expectativa de obras relacionadas ao, ao Edu. E se der ruim de novo, a gente não grava nunca mais sobre expectativa de nada. Vai oh, fazer. Acabou. Aí é pé frio demais. Não, não dá. Então a minha expectativa maior é essa. Então, o problema é não se tem. Esse aqui vai ser o diferencial com a gente, porque, né? né? Ai, ah, senhor. Energias positivas. É, isso aí. A próxima vez a
2: gente só vai falar de Star Wars para tá dar porcaria
1: mesmo. É isso, a gente, um a gente tem que discutir sobre, tem, é, sobre essa nova nossa hum. di, nova direção também, a respeito de novos projetos Star Wars. Dá pano, pano pra roda também, né? 70 tá né? E aí, Filori hum. tá ganhando
2: campo,
1: tá ganhando campo.
2: Tá, exatamente.
1: <risos> Estão
2: deixando <risos> a <risos> gente o só o é, isso, é né, cliente, Eduardo? Essa notícia é quente
1: Sim. sim, mas a galera tá, tá percebendo que, né? Enfim. Sim, cara, sim. Tiagão, obrigado por você estar com a gente aqui é, de novo, pela parceria. É, fala do seu projeto novamente pra galera que viu a gente aqui até agora.
0: ela só agradecer, né, por esse bate-papo aqui, um assunto bacana, legal, gostoso, né? Prazeroso, pra, prazeroso falar de Yu Yu Hakusho né, na presença né, de figuras tão importantes aí. Muito obrigado. E quem quiser conhecer um pouco mais, né, do Papo Nerd... Só aí na Arroba Papo Nerd Oficial nas redes, podcast, live, canal no YouTube. Eu espero todos vocês lá e agradeço aqui ao Eduardo, a você, galera do Pod Studios. Obrigadão aí, galera. Todo
1: mundo dormindo. Estamos, Acorda aí, gente. Edu, obrigado, cara, de novo. Olha lá, Pod Podestúdios. Então, obrigado, cara. Obrigado mesmo. E de Kelly canecas lá, ó, lá. o Edu tá fazendo a, 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 a divulgação da galera lá, o grande parceiro nosso aqui com essas canecas maravilhosas. Edu, obrigado mesmo por você estar tá com a gente de novo, nessa gravação.
2: Obrigado, olha, eu que agradeço, eu mais uma vez, assim, quando eu comecei o podcast aqui, eu tenho que dizer, eu, eu me sinto muito à vontade com vocês, vocês são anfitriões assim, como poucos. Eu me sinto muito, muito feliz de poder fazer parte de mais um desse com vocês e dizer que eu só tenho a agradecer, ainda ser objeto de, de interesse da parte de pessoas tão, tão sensacionais como vocês e, e esse público maravilhoso que vocês têm. Galera, muito, olha, muito obrigado mesmo.
1: Beijão é um grande mesmo. Beijo, Obrigado. A gente que agradece. A gente tem que marcar um dia, tomar, né? Um é, café, alguma coisa com marcar. essas canecas lá, junta Vai. lá aí. no Rio. Vamos lá. Claro. Ó,
0: ainda você ser ousado aqui nesse final. aqui hum. E quero deixar aqui um convite aberto pro Eduardo, né? Para ele em algum momento aparecer lá no Papo Nerd a gente poder ah, falar. E o Yu olha só. Parcô, é. Demorou, vamos lá. Aí, aí. Aí. aí ó, tá, ó. tá marcado. Demorou. Vamos, fa vamos falar sobre o Raku Show no
1: Papo Nerd lá também, cara. Perfeito, com perfeito. certeza. Tamo é. junto, gente. Obrigado. Olha, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Dê uma olhada lá no, no Spotify, no YouTube também, dos outros episódios do TalmaCast. São oito linhas temáticas. É um hub de podcasts. E a gente fala sobre tudo. E a gente espera vocês lá. Se inscreva no nosso canal. Faça aquelas coisas todas, né? A gente ainda tá pegando o <risos> jeito. Agradecer isso. o Podestúdio. Só eles que estão. Olha, o Sandro, o Jean, que tá ali pescando. Toda essa galera tá ali. Pescando, é coitado. Eu... Até a próxima, gente. É isso. Valeu.